0: Hallo, willkommen zur 100. Heise Show, Folge 100. Wir sind heute, jetzt warte ich auf die noch zugeschalteten Gäste, wir sind nämlich heute noch ein paar mehr, als das hier den Anschein hat, aber ich sage erstmal, dass ich da, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute machen wir nämlich eine Sendung für, nee, für euch klingt auch blöd, wir machen ja immer eine Sendung für die Zuschauer, mit, mit den Zuschauern. Ähm, und zwar wollen wir heute uns einfach mal nicht die Fragen, äh, also äh, wir versuchen ja immer Fragen weiterzugeben, aber heute geben wir sie nicht weiter, sondern beantworten sie selbst. Ähm, genau. Und zwar die Zuschauerfragen, ein paar haben wir schon gesammelt und den Rest könnt ihr natürlich jetzt direkt stellen. Ich kann es immer gleich ansagen, auf YouTube einmal äh, gucken wir. Da geht jetzt schon direkt ein bisschen die Debatte los. Ich kriege es nicht mehr, aber es ist lautlos. Ähm, Twitter. Wird wahrscheinlich wieder nicht so viel sein. Und mhm. Facebook gucken wir auch. Genau. genau. Und ich habe mit mir hier Volker Zotter Der ist hier, weil du bist so ein bisschen... Äh, du hast wie so den, den, den Überblick oder bist du... Naja, ich also bei, beim, bei der Heise -Show,
1: du hast ja die, die Videos, da bist du ja so ein bisschen der Ansprechpartner. Das stimmt. Und ja, die Heise -Show habe ich auch so ein bisschen, bisschen mitgestaltet. Die Idee eigentlich kommt aber von Jürgen. Und genau. Und ich habe dann versucht, sie in die Umsetzung zu kriegen. Sagen wir es so. Genau, und das sind
0: die beiden anderen, die äh, auch noch äh, zugeschaltet hier im Bild sind. Das ist Jürgen Kuri und Christina Beer. beide von zu Hause Hallo. aus verschiedenen Gründen. Genau. Ähm, jeweils wegen Dritten, kann man eigentlich sagen.
1: <lacht> Je jeweils <lacht> wegen Dritten, sehr schön.
0: Ähm, genau, Jürgen ist zugeschaltet, weil er gleich die erste Frage beantworten kann. Und zwar, was ist mit dieser ähm, Papp? diesen Pappaufsteller auf sich hat, das versuchen, antworten wir eigentlich jede Folge. Jedes mal, aber, äh, genau. Trotzdem machen ja, wir das echt. heute mal live. Ähm, und Christ. Christina kann dann auch ähm, noch ein bisschen was erzählen, warum sie nicht da ist oder vielleicht auch nicht. Äh, und bevor ich jetzt wirklich aufhöre mit der Einleitung, sage ich noch, dass wir auch Fragen heute äh, an Johannes weitergeben können. Äh, oder beziehungsweise er kann sich direkt hier einmischen. Ähm, der... Ist er habe sogar eine Kamera. Er sitzt im Dunkeln. Ja. Ich werde doch überrascht hier in der Sendung. Genau. So. Jetzt Jetzt, ja, jetzt, jetzt habe ich meine äh, Einleitung gemacht. Jetzt, jetzt können wir als erstes, kann Jürgen jetzt tatsächlich doch direkt mal beantworten, was es mit dieser, ähm, diesem Pappaufsteller auf sich hat und warum du zu Hause
2: ja, eigentlich bist. Eigentlich müsste das ja Christina beantworten, weil die kam auf die Idee, das Frau Malza das Maskottchen äh, der heiße show -Bild. Also Frau Marzahn ist meine Katze, um es mal ganz einfach zu sagen. Eigentlich bin ich jetzt hier, weil die Katze <lacht> auch in die Sendung muss. Ich gehe sie mal holen. Genau. <lacht> genau. Das war
0: nämlich die Schwierigkeit. Also die dritte lässt sich nicht einfach so vielleicht jetzt. Er versucht jetzt, sie er zu holen. Sie Aber er jetzt. hat schon gesagt, es kann sein,
1: dass, jetzt, äh, dass wir jetzt Schreie hören oder so. Ich weiß nicht. Also er hat gesagt, sie ist nicht so leicht zu überzeugen. Ich bin gespannt. Aber Christina, wieso? wie bist du drauf gekommen, dass ausgerechnet die Katze von Jürgen jetzt unser Maskottchen sein soll bei der heiße show
3: also im Newsroom reden
1: wir Sie also, ne? äh, ist etwas unleidlich, weil <lacht> sie <mache. Okay. lacht> ja. also Jetzt erkennt man gut, warum wir sie nur als Pappaufsteller <lacht> haben und nicht die echte Katze jedes Mal hier reinholen. Das könnte ein Problem geben, glaube ich.
2: Ich versuche sie nochmal mit ein paar Leckerlis zu locken, aber zumindest habt ihr sie mal gesehen jetzt. <lacht> Halbwegs.
1: Ob sie sich jemals wieder in den Raum traut. Genau. So, Jürgen, wir hatten gerade Christina gefragt, wieso, wie sie eigentlich auf die Idee gekommen ist, dass ausgerechnet Frau Malzahn das Maskottchen werden soll.
3: Also, also, okay, ich beantworte jetzt. Also, wir reden relativ häufig über Frau Malzahn äh, im Newsroom, wenn wir so einfach so unter Kollegen reden. Und äh, Katzen sind ja einfach auch ein großer Teil der Internetkultur. Und äh, Jürgen teilt auch immer ganz viel von Frau Malzahn. Er hat so ein Google-Album extra, das ist freigeschaltet, da kann sich jeder die Katze angucken. Und das hat sich irgendwie so ergeben. Wir dachten, äh, wir können keine Sendung machen ohne eine Katze im Bild. Und Frau Malzahn <lacht> ist einfach so ein charakterstarkes Tier, Ich musste dazu kommen.
2: Charakterstark, Charakterstark. das ist höflich formuliert. Manche sagen, sie ist zickig. Aber ähm, <lacht> auch das passt gut zur Alize show
3: Also auch die <lacht>
2: Also
0: aus dem ähm, Chat kommt auf jeden Fall der Hinweis, dass man Katzen am besten mit Kartons fängt. Und ich weiß, aber es geht nicht darum, <lacht> drüber zu stülpen, sondern ich, es gibt sehr viele Bilder im Internet, dass Katzen sehr gerne sich da reinsetzen. Also Jürgen, das ist jetzt noch der Tipp. Falls ja, so ich
2: weiß, ich kann das, <lacht> das Dann geht auch in jede Kiste rein. Aber wenn ihr, wenn ihr jetzt in der Kiste sitzt, habt ihr nichts davon. Ah, dann sitzt ihr in der Kiste und guckt. Dann irgendwie. musst du die Kiste halt
1: drüber halt tragen.
2: Sie soll jetzt mal hier auf den hohen Tisch kommen. Gibt's
1: Leckerlis. darf sie wahrscheinlich haben. sonst nie, ne? Auf den Tisch. Ah. Aber gut. Genau, das
0: ist äh, Frau Malzahn, das ist die Katze in echt und in, in Pappe äh, und wir hätten sie tatsächlich nicht so oft in die Sendung bekommen, wenn wir ähm, nicht auf den Papp ausstellen, den Christina gebastelt hat, das kann man ja auch noch sagen. Den hast du doch zur, ähm, <lacht> weiß ich nicht, ob es zur ersten Sendung war, gebastelt. Heimwerker-Queen äh, Christina sozusagen. Genau, ich würde ja sagen, ich hoffe, dass die Frage jetzt ein für alle Mal beantwortet Nein. ist, aber ich glaube es nicht. Ähm, ah. Deswegen äh, können wir das in Zukunft einfach einspielen. Aber eine andere Frage, die ich sehr interessant fand, war ja, die kann, die gilt nämlich an, ging nämlich an jeden von uns. Äh, und zwar, wie seid ihr eigentlich zu Heise gekommen? Und seit wann äh, seid ihr dabei? Fragt Marina äh, im, ähm, im Forum. Und ich gebe das jetzt, wahrscheinlich fangen wir von vorne an. Das Was wäre dann Jürgen. Ja,
1: Jürgen, wir fangen an bei, bei dem <lacht> Dienstältesten. Genau, so wollte ich sagen.
2: na <lacht> naja gut. Ähm, ja, ich bin seit 26 Jahren tatsächlich bei Heise. Ähm, Habe angefangen... Ich war, davor war ich bei OS2 Insight, also dann tatsächlich eine reinen OS2-Zeitschrift und davor war ich diverse Sachen. <lacht> ich habe dann angefangen, Philosophie zu studieren und habe dann irgendwie Außendiensttechniker gemacht für eine Computerfirma und habe Zwischenzeit eine Politikzeitschrift gemacht und diverse andere Geschichten. Und irgendwann musste man auch mal Geld verdienen und dann habe ich angefangen, bei einer OS2-Zeitschrift zu arbeiten. Damals konnte man tatsächlich mit OS2 noch Geld verdienen. <lacht> <Jetzt Nein>, Sollte <lacht> es kaum glauben.
1: Wissen alle im, alle im Chat, was OS2 ist?
2: Ich denke mal schon, dass das okay. ist ein Betriebssystem von IBM, das damals tatsächlich als Konkurrenz zu Windows 95 und Windows NT gedacht war, auch tatsächlich eine Zeit lang eine Konkurrenz war und eigentlich ganz interessante Konzepte hat, hatten mit objektorientierter Oberfläche und so Zeugs oder so, hat sich leider nicht durchgesetzt, lag aber eigentlich vor allem an der IBM, dass es sich nicht durchgesetzt hat. Ähm, ja, gut, und irgendwann hat die CT, und dann habe ich auch, ich habe mich dann auch vor allem mit Netzwerken beschäftigt und, äh, und war so der Netzwerkfreak. Und irgendwann hat die CT gefragt, ob ich bei Ihnen arbeiten will. Und da sagt man eigentlich nicht nein.
1: <lacht> da sagt man eigentlich nicht nein. ich bei CT
2: am Anfang halt auch der Netzwerkfreak oder so, bei Axel Kossel im Internetressort. Und habe dann selber ein Netzwerkressort gehabt. Und irgendwann, 2000, habe ich dann halt so online sozusagen übernommen. Zumindest was den Newsticker und den späteren Newsroom dann ausgemacht hat. Und ja, im Prinzip ist dann. Ja, muss man so sagen, das, was Heise Eulmann heute ist, so ein bisschen mein Baby.
1: Aber da kann ja, ich so vielleicht. Achso, Entschuldigung, wenn du noch was sagen ja, willst, sonst hätte so, ich da so angeschlossen. Ich
2: halt noch heise. und warum ich bei war Heise bin? Naja, es <lacht> gibt zwei Sachen. Also es gibt so diesen Standing-Running-Gag in der CT-Redaktion, dass ich mal gesagt habe oder so: Naja, irgendwo muss ich ja meine Brötchen verdienen. <lacht> da war ich dabei bei dem Meeting. <lacht> Und auf der anderen Seite, es macht halt Spaß. Ne? Also zum einen, weil Technik oder Digitalisierung einfach ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft inzwischen geworden ist und wir bei Heise tatsächlich das umfassend berichten können. Und von daher macht es Spaß.
1: Ja,
0: glaube jetzt der nächste gleich. Ich könnte
3: anschließen auch genau. weil Jürgen
1: eben ja vom jahr 2000 geredet habt. seitdem bin ich ich nämlich bei bei heise tatsächlich. Also ähm, ich habe im jahr 2000 hier angefangen. habe vorher mich schon mit Computern beschäftigt. Wer hätte sich da, hätte das erwartet. Nein, ich war tatsächlich vorher schon auch redakteur bei einer anderen Zeitschrift und zwar PC intern, die gibt es heute nicht mehr. Data Becker ist der Verlag gewesen, gibt es auch <lacht> nicht mehr. <Das lacht> <Tolle> ich, Bilanz. <lacht> ich hoffe, das lag nicht an mir. Nein, ähm, tatsächlich äh, setzte da das Sterben dieser Zeitschrift ein, als gleich mehrere Kollegen gleichzeitig gingen. Die einen gingen zu Chip, die anderen gingen sonst wohin. Und Axel Faldig und ich, wir haben gleichzeitig hier angefangen, ähm, äh, der CT-Redakteur äh, Axel Faldig und ich, äh, wir sind hier hingegangen zur CT, weil damals die große Boomphase war. Ne? New Economy, noch kurz vor dem Platzen der ersten Internetblase. Und da hat CT aufgerüstet und da kann ich auch nur sagen, dass Jürgen gesagt hat eben, wenn die CT fragt ja und man ist in diesem Bereich eh tätig, dann sagt man nicht nein. Und genauso war das bei mir auch. Und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich mich dann angefangen habe, um das Thema Video zu kümmern, um Social Media zu kümmern und dann haben Ereignisse dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie bei Heise Online mit an der Spitze stehen darf. Ähm.
0: Ja, ich wollte noch, wir müssen in die Kamera gucken, ist mir Ach gerade so. mal aufgefallen. Ja, es ja, ist total schwierig, Ach, so wir weil gucken wir immer gucken immer euch ja, klar. an, aber die Zuschauer. Soll ich auch nicht das Notebook wegnehmen? Ähm, Nein, <lacht> lass das hier stehen jetzt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Johannes, bist, seit wann bist du da?
4: Seit 2011.
0: Dann äh, ist jetzt Johannes dran. Ehe? Das ist noch ein Jahr mehr als ich, ja. Okay, dann Was ja. Was waren die Fragen? Äh, seit wann du, äh, nee, warum du zu Hause gekommen bist? Oder nee, wie, du,
4: wie
1: du zu heißen kommst und warum die, äh, ein Kaktus habe. spielte eine Rolle.
4: Ein Kaktus spielte eine Rolle. Nee, ich habe also hab ursprünglich äh, Grafikdesign und Lichtdesign studiert, habe eine Weile am Theater gearbeitet, habe dann mit Freunden irgendwie eine Werbeagentur betrieben, bin da so zu Videoproduktionen gekommen, habe dann Imagefilme produziert vorher und für äh, also Tageszeitungen, so Videobeiträge und sowas. Ähm, und war dann irgendwann fertig mit dem Studium und dachte so, jetzt musst du halt irgendwie mal sehen, dass du nicht immer nur ich die Brötchen de wieder. deine Studentenbutze finanzierst und genau, dann, naja, klar, irgendwie muss man ja Geld verdienen. Habe also dann eine einzige Bewerbung geschrieben tatsächlich nach dem Studium oh. und bin, bin dann hier gelandet, also okay. das war, war ein schöner Glückstreffer, ich glaube aber hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, aber ich glaube ein ganz großer Grund war, dass ich eben auch Texte einsprechen kann und das ist ja. eben nicht so ganz selbstverständlich. Videoproducer gibt es viele aber ja, ich konnte halt auch Texte einsprechen. Und dann habe ich, also ich habe bei der beim Forschungsgespräch die Hausaufgabe gekriegt, ein, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie's, wie es genau formuliert war, jedenfalls habe ich dann ein Produktvideo zu ein, einem Rasierer für einen gemacht. Für
1: Alltagsgegenstand. Wir wollten extra nichts, was computermäßig ist. Ne? Genau, ähm, ja,
4: ein Alltagsgegenstand. Ich glaube, es ging sogar um, um irgendwie äh, irgendeinen Badezimmergegenstand ja, oder ja. sowas. Und äh, dann habe ich einen Rasierer gemacht, so, so einen Elektrorasierer und habe halt dann... Ähm, den ganz seriös vorgestellt und habe aber dann als Testobjekt halt einen Kaktus mit diesem Rasierer rasiert. Was tatsächlich überraschend gut funktioniert hat. Ja,
1: lebt der ich, Kaktus noch eigentlich? Der, der stand doch immer. Der
4: Kaktus lebt noch und steht genau. bei uns zu Hause auf dem Regal. Und also der, ähm, er hat, unten sind die Haare nicht nachgewachsen. Also ich, er ist jetzt ungefähr doppelt so groß und oben sind jetzt wieder Haare, aber unten sind nur ganz spärlich. Er ist untenrum ohne quasi. <lacht>
0: Ja, ich weiß hier schon. Zum nächsten Jubiläum muss dieses Video dann irgendwo kommen, oder? Also, das
1: Video, ja, das können wir eigentlich. Also das, das ist ja, das, das ja eigentlich jetzt die,
0: die Nahelegung. Ich muss gar nicht gucken, ob Soll das eine das Frage ist. Soll ich das in den, den YouTube-Kanal mal reinladen? Genau, genau, das wäre jetzt oh meine Gott. Frage. Ähm, ich glaube, Christina, dann bin ich dran, oder? 2012 bei mir.
3: Ja, ich auch. Ich habe im Oktober angefangen, ich weiß
0: nicht, wann du angefangen 1. hast. 1. Januar, Erster Januar 2012, das dann weiß ich an. noch. Genau, dann fange ich an. Ich habe, also ich habe nicht nur eine Bewerbung geschrieben, bei Geisteswissenschaften ist das ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, wie viel ich geschrieben habe, aber ich habe deutlich mehr geschrieben, und zwar, also ich war 2008 mit dem Studium fertig, dann habe ich so Texte geschrieben in einem Redaktionsbüro, habe das sehr gern gemacht, habe in meiner Freizeit so Nachrichtenblog geschrieben und das habe ich auch sehr gern gemacht. Ähm, und als das dann aber da irgendwie nicht mehr so funktioniert hat und ich auch nicht mehr, also dann doch zu höheren Zielen wollte, habe ich angefangen, mich äh, umzugucken. Und ich habe, ich weiß noch, dass ich die Stellenanzeige von, von Heise, äh, und zwar ging es um meinen Nachrichtenredakteur, in London gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, dass... Ich war da im Urlaub. Ach so. Das war jetzt nicht. Ich habe also das Internet gab es auch. Auch <lacht> da Augsburg schon. Gab es überall schon, ja. Krass. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich äh, die äh, Stellenanzeige gesehen und habe mich beworben. Und dann äh, war ich hier und fand das. Ich weiß noch, wie toll ich das fand hier. Als ich hier rumgelaufen bin, mein, äh, also bei bei dem Bewerbungsgespräch, ich glaube, da sind immer noch so, hat gibt es hier eher mehr Leute, die einen ähm, befragen als weniger. Es kommt <lacht> immer noch mal jemand rein und will auch sogar noch, was noch mal,
4: ja, Ich musste sogar noch mal noch mal wiederkommen zu einem zweiten Vorstellungsgespräch, um
0: mit noch anderen Leuten zu reden. Genau, das war so. Also es war auch so, vorher hatte ich überlegt, also ich bin aus Augsburg hochgefahren. Ich glaube, ich hatte überlegt, dass ich um 10 war das wahrscheinlich, dass ich um 12 vielleicht dann wieder losfahre. Und dann irgendwann habe ich mir Gedanken gemacht, dass ich den Zug noch kriegen muss. Ich glaube um 4 oder sowas, weil das ist halt doch ein Stück. Und dass ich weiß noch, wie, wie beeindruckt ich war von allem und das gerne machen wollte. Und das ging dann auch... Na, es ging, das kann ich noch sagen, weil mein Chef sich jetzt nicht direkt wehren kann. Er hat gesagt, er meldet sich die nächste Woche. Und nach, nachdem diese Woche vorbei war, habe ich gesagt, ich rufe jetzt wenigstens an, um die Absage zu hören. Und er hat gesagt, nein, das ist doch alles gut, du bist, du bist
1: da. Hat, okay. Wahrscheinlich hat er gesagt, ich wollte mich eh gerade bei dir melden. Genau.
0: Genau, und deswegen bin ich da und es macht mir total viel Spaß und ja, die, die Themenvielfalt ist also genauso, wie es Jürgen sagt, wenn man erst mal hier sich auch damit dann noch so wirklich durchgehend beschäftigt mit den Themen, die wir ja oft als Erste bearbeiten, also bestimmte Sachen sehen wir hier, also wenn jetzt, was weiß ich, auch Warnungen oder halt auch die positiven, die schönen Sachen, die, die coolen Geräte und so, die VR-Brillen, die man hier halt schon ein Jahr vorher aufhat und mhm. die man schon fast uncool findet, wenn sie alle anderen dann haben. Stimmt. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Jetzt, Christina, unsere jüngste. <lacht> die, also die, auch die, die jüngste, Dienstjüngste.
3: Ja, also äh, genau, jüngste Mitarbeiterin. Ähm, ja, ich habe im Oktober 2012 angefangen. Ich habe ähm, auch wie Martin, ich, ich glaube 2008 mit dem Studium fertig und ähm, habe dann erstmal ein Volontariat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landtag Nordrhein-Westfalen gemacht. Habe dann später in der Staatskanzlei dort gearbeitet und dann ist mein Lebensgefährte nach Niedersachsen gezogen, ähm, weil er hier eine unbefristete Stelle gekriegt hat und dann bin ich hinterhergezogen und habe eine Stelle gesucht. Und dann sah ich auch die Anzeige von Heisen, habe mich beworben, wurde eingeladen, habe auch ein unglaublich langes Verstellungsgericht. <gesucht. lacht> dann habe ich 400 <lacht> Büros gelotst und äh, da war auch gerade der Chefredakteurswechsel, also ähm, musste ich auch noch mit Redakteuren sprechen, die schon unter der Hand als Chefredakteur waren und äh, auch wissen wollten, wer da vielleicht an Bord kommt. Und ähm, na ja, da habe ich erstmal richtig Angst gekriegt. Also <lacht> mein, mein äh, erster Vorgesetzter, das war Jürgen Schmidt äh, bei Heise Security, der sagte mir dann, ja, wir wollen dich gerne haben, es haben alle für dich gestimmt und äh, ich sollte nochmal einen Probetext einreichen. Und äh, dann habe ich immer gesagt, oh, ich habe, glaube ich, zu viel Respekt, äh, weil die CT einfach... Ja, sowas, sowas Großes ist und ich, äh, auch bei Heise Online, man weiß ja, wie kritisch alle Leser bei uns sind. Ich habe wirklich äh, zurückgeschreckt und habe gesagt, ich glaube, ich mache das nicht. Und dann hat er gesagt, komm, bitte, <lacht> versuche es, äh, probier es bitte einfach mal aus. Äh, und ja, seitdem bin ich da. Also ich habe es ausprobiert und äh, ich habe dann zwischendurch zu Heise Online gewechselt zu Jürgen, ähm, zu Jürgen Kuri. Ich wollte sagen, <lacht> einer ein der, der vielen Jürgens. Genau, genau. Ja, es gibt sehr viele Jürgens bei uns. Und ich glaube, da bin ich auch wirklich richtig, weil ich habe halt vorher bei Security auch immer eigentlich nur für Online geschrieben. Und ich habe Philosophie studiert und Literaturwissenschaften. Ich habe viel politische Philosophie, äh, mit politischer Philosophie beschäftigt. Und ähm, ja, einfach die Technik nimmt so viel Einfluss auf unser Leben und auf unser ja, jetzt mittlerweile eben auch auf unsere Demokratie, dass ich ähm, immer wieder begeistert bin von den Themen, die wir so bei uns haben. Und ja, es ist halt super spannend, ne? wir haben immer die neuesten Sachen da. Ja. Äh, wenn man ein sehr neugieriger Mensch ist, dann kann man bei Heise super glücklich werden. <lacht>
0: Genau. So, jetzt kam schon der Hinweis, dass wir das, aber wir wollen ja alle unsere Geschichte erzählen, dass wir das ganz schön lang behandeln. Aber das Ach, ist stimmt. wahrscheinlich nur, weil wir andere Fragen übersehen äh, oder die, die Angst besteht, dass wir andere Fragen übersehen. Aber das äh, hoffe ich natürlich nicht. Ähm, ich kann ja jetzt mal hier so ein bisschen äh, weiter gucken. Also ähm, wir hatten die Frage, warum es heiße Autos gibt. <lacht> Warum? Ähm, die Frage, äh, wie wird das äh, Magazin produziert und warum unter der Marke Heise? Und auch interessant finde ich, wie wird Telepolis produziert? Das scheint mir doch eine recht verteilte Redaktion
1: zu sein. Ja, das, das stimmt. Wer, willst ja. du was sagen, Jürgen?
2: Ja, also Telepolis und Heise Autos, die sitzen auch in München mit der Redaktion. Im Unterschied zu fast allen anderen, Redakt ja, allen anderen Redaktionen, die in Hannover sitzen. Telepolis ist eigentlich extern entstanden. Florian Rötzer, der Chef von Telepolis, der hat äh, in den 80ern, 90ern so ein Projekt gemacht über äh, Netzkultur, über, über Stadt der Zukunft und so und hat daraus eine Ausstellung gemacht und eigentlich wollte er ein Printmagazin machen. Das, Telepolis gab es am Anfang auch, glaube ich, zwei oder dreimal gedruckt. Ähm, und hat dann überlegt, wie kann er das fortführen und kam dann im Prinzip mit dem Projekt zu Heise und also hat gesagt, interessante Idee, machen wir und leider gibt es Telepolis bei Heise. Ähm, ist im Prinzip eine selbstständige Redaktion, die, die selbst, ihre Themen selbst sucht, die sich ja auch in den Themen, die sie in den letzten Jahren gemacht hat, so ein bisschen gewandelt hat, aber immer noch eigentlich von diesen Dingen getragen ist, Magazin der Netzkultur oder auch der Netzpolitik zu sein, und das im Prinzip in den Vordergrund zu stellen, nicht immer unbedingt immer nur, um, wenn, dass es ums Netz geht inzwischen. Die beschäftigen sich ja inzwischen mit vielen Themen, mit, mit Energie, mit Flüchtlingspolitik, mit äh, diversen Sachen, die aber so, so gesellschaftlich in die, in, in zusammengehören. Ähm, ja, und so funktioniert Telepolis. Ne? Das ist äh, im Prinzip unter dem Dach von Heiser Online ein eigenständiges Magazin.
0: Und äh, heiße Autos,
1: ist, ist das so ähnlich entstanden? Da kenne ich die Geschichte gar nicht. Die Entstehungsgeschichte kenne ich auch gar nicht so ganz genau,
2: ähm, muss ich ja, zugeben. Das, Heiser Autos war eigentlich so eine Idee oder so ein, so ein Kind oder von Detlef Krell, unserem ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur, äh, der ja im Prinzip mit, zusammen mit Christian Persson äh, ein CD aufgebaut hat und dann eben vor ein paar Jahren, wie lang alt ist heiße Autos jetzt, fünf Jahre, ähm, weil er selber sehr an Autos interessiert ist und immer da sich informiert hat, gesagt hat, das können wir auch machen. Das passt zu so Hause, sowas zu machen. Und das hat er so aus der Taufe gehoben.
0: Genau. Ähm, okay, das war die eine äh, sehr spezielle Frage. Eine andere hatte ich, die können wir vielleicht ein bisschen kürzer beantworten. Die Frage war, was wir alle für Handys haben. <lacht> Die, die, die. Welche Handys nutzen Volker, Jürgen, Martin und Christina? Ich denke, Johannes darf auch antworten. Also <lacht> bei mir
1: ist es das äh, Galaxy S8 und ich finde es ziemlich cool. Ich habe so ein so OnePlus 3T ist das, glaube ich.
2: Ich habe ein Nexus 6 von Google.
3: Äh, das Galaxy S5 Neo von Samsung.
4: Johannes? Ich habe das Quoten-iPhone.
0: <lacht> ich habe das Quoten-iPhone. Genau, seht ihr, das haben wir doch, das war die Frage von Robin äh, Hannemann. Ähm, so, jetzt habe ich äh, hier ein paar so spezielle Fragen. Ich hatte vorhin noch was anderes, was ich, äh, ich muss ja also es gibt tatsächlich schon die wieder Geschichte. Ja viele. Achso, es, ja, das, es gab oh noch eine mal. Frage, die wahrscheinlich ein bisschen zu spät ja,
2: Na los, komm. Achso. Ja. Achso. Oh, die
0: Katze. Oh, ich Frau Malzahn kommt. Und dann äh, gab es die Frage, wie es vorangeht mit DNSSEC und DAIN. Ich denke, das ist eine Frage, die wir weitergeben. Ich, ich
1: denke auch, die müssen, müssen. wir an unsere, an unsere Admins weitergeben. Wir versuchen ja da eigentlich ähm, immer die ganzen äh, Sicherheitsstandards mitzugehen. Das ist allerdings manchmal gar nicht so einfach. Das hat man auch bei der Einführung von HTTPS bei uns gesehen. Ähm, das liegt halt daran, dass Heise einfach über, also heise.de über Jahre gewachsen ist und äh, sehr viele unterschiedliche... Sag ich mal, Revisionsstände teilweise da sind, weil wir verschiedene Channels betreiben und da macht es dann so eine Portierung äh, mitunter nicht ganz so leicht. Und da gibt es halt immer wieder Fallstricke und das, das würde ich hier auch erwarten übrigens. Ja. Ähm,
2: das, das kann gut sein. Also manche, äh, wenn viele äh, gestandene also Online-User oder auch die es aufmerksam beobachten, sehen ja im Moment auch immer wieder so kleine Veränderungen, ähm, die wir an, an, der, an, an der Webseite vornehmen, aber auch an den Mobilseiten oder so. Wir sind im Moment gerade dabei zu versuchen, diesen Wildwuchs, den es bei Heide gibt, so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das heißt, so, ein bisschen. Die, die, Struktur, die Struktur der Seite zu vereinheitlichen und äh, äh, zu vereinfachen vor allem und auch die ganzen, ganzen Unterseiten so ein bisschen zu vereinheitlichen, zum einen natürlich, um das Bild nach außen für die User zugänglicher zu machen, dass sie nicht ständig auf irgendwelche unterschiedlichen Bedienelemente stoßen und sonst was. Und Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Seite im Moment alles andere als responsive ist. Das heißt, sich auf unterschiedlichen Geräten auch komplett unterschiedlich verhält. Und um das responsive zu machen, braucht es auch eine gewisse Vereinheitlichung. Und da sind gerade, ist gerade die Webentwicklung am Keuchen, um das hinzukriegen. Ähm, da sieht man auch sehr deutlich, wie schwierig das ist und äh, wie viel, in, also ich meine, wir haben, sind 1996 gestartet mit der Seite und da wurde immer wieder dran gebaut und dran gestrickt und sonst was. Und das jetzt so alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht ganz einfach.
1: Genau, und die Seite ist dadurch auch quasi unwartbar geworden.
2: <lacht> ah, ja, das genau. kann man auch sagen. <lacht> Wobei, ähm, es gab eine Frage im Forum, wenn ich das gerade einwerfe, das passt Na, irgendwie so ein natürlich. bisschen dazu. Äh, da gab es die Frage, ob wir denn überhaupt Stellung nehmen würden zum Tracking auf Reise Online. Ähm, also, ja, klar, natürlich. <lacht> natürlich nehmen wir das. <lacht> Nö. <lacht> <lacht> ähm, weil wir da, wir haben auch nichts zu verbergen, äh, was, was das Tracking angeht. Natürlich trecken wir. Weil wir natürlich wissen wollen, wie viel, allein schon deswegen, weil wir natürlich wissen wollen, wie viele Leute lesen uns und welche Seiten rufen sie auf. Das Tracking ist aber anonymisiert. Wir erheben keine persönlichen Daten. Und das kann man auch alles nachlesen. Es gibt auf der Seite unten, wo es Impressum verlinkt ist, auch die Datenschutzhinweise. In den Datenschutzhinweisen sind auch alle Tracker aufgelistet, die bei uns auf der Seite sind und welche, welchen Datenschutzbestimmungen sie sich unterwerfen müssen. Das heißt, wer das wissen will, kann das da alles nachlesen.
0: Ich kann das ja mal äh, auch in den Chat posten. Ähm, ich hatte noch eine äh, andere Frage, die ich hier ganz äh, lustig fand, und zwar aus dem, ähm, dem YouTube-Chat. Ich habe es mir gemerkt, Mark Kai hat gefragt, ob es schon mal Auseinandersetzungen in der Redaktion aufgrund verschiedener Betriebssysteme gab. Und ich kann, mir allem, ich kann da gleich die nächste Frage anschließen, aber erstmal dazu also das ist ja, das kommt ja nicht von ungefähr, kann man mal sagen. Wenn man heise online so ein bisschen beobachtet auch über die Zeit, dann weiß man, dass hier äh, im Gegensatz zu eigentlich den meisten anderen Online-Medien, die am heftigsten diskutierten Themen immer noch mit Linux, Windows oder am besten Linux versus Windows oder Windows versus äh, Mac OS zu tun haben. Und ich glaube, das gibt es tatsächlich nirgendwo anders so. Äh, und das erstmal, ich kann es gleich noch, ich wollte, also ich habe es noch nicht erlebt. Also es ist noch auf jeden Fall noch zu keinen Handgreiflichkeiten gekommen. <lacht> Diskussionen gibt es natürlich, ich glaube, das sind eher so, so Kommentare, aber man kann das ja auch mal erklären. Also wir dürfen die Betriebssysteme nutzen auf unseren Arbeitsrechnern, die wir möchten. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es dann deswegen schon, aber dadurch sieht man halt auch manchmal, wenn man sich zu einem Kollegen an Rechner setzt oder der will einem was zeigen, dann wird es relativ schnell, dass man sagt, okay, ich sage dir, was ich
1: machen möchte. Ich würde auch sagen, Handgreiflichkeiten wären mir jetzt auch nicht bekannt, aber, ähm, aber wortreiche Auseinandersetzungen gibt es dazu ziemlich häufig, wobei es ein bisschen nachgelassen hat. Ich glaube, das war, das war mal eine Zeit lang deutlich mehr. Äh, es, ist, es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren, weil alle gesehen haben, okay, im Prinzip kann man mit jedem Betriebssystem irgendwie arbeiten, wobei das jetzt schon wieder... <lacht> <lacht> genau, dann geht's schon los. Ähm, das ist auch schon fraglich. Nein, aber ich glaube, dass, das ist mal viel heißer diskutiert worden, aber natürlich gibt es immer noch die Fraktion äh, Windows gegen Linux, äh, Windows gegen MacOS und umgekehrt. Ja, oder jetzt das auf dem halt Handy. Es wurde noch. auf
0: Facebook hat jetzt schon hier jemand Klar. gesagt, der direkt äh, auf, äh, ich weiß nicht, nee, hat sich nur lustig gemacht, dass alles Android ist. Und Android-Krütze, ich zitiere jetzt natürlich richtig. Natürlich. Äh, jetzt verlagert sich das, würde ich mal sagen, teilweise. Wobei, da kommt's bei den Handybetriebssystemen kommt's jetzt inzwischen wieder dahin, dass alle mehr oder weniger
1: ja, ich hätte ja, ich hätte ja immer noch WebOS, aber hey, gibt es ja nicht mehr. <lacht> widerspricht ihr kann. Genau, und das hatte ich ja schon gesagt,
0: also wenn ihr jetzt nicht widersprecht und von Auseinandersetzungen berichtet, kommt nämlich die nächste Frage äh, und die war von Daniel Faust, die war weiter vorne und zwar Warte
4: mal, ganz kurz ich hätte dazu noch eine Rückfrage. Natürlich. Weil ich nämlich diese, diese Freiheit bei uns, das Betriebssystem zu benutzen, welches man gerne möchte, also ganz egal, ob irgendein merkwürdiges Linux oder, ja. <lacht> also ich muss das jetzt nicht nochmal. Da kommt noch eine Meinung durch. Ähm, Spiel dabei nein, mich in würde interessieren, einfach bei den, bei den Leuten, die im Chat sind, ob irgendjemand von denen bei seiner Arbeitsstelle die Wahl hat, sein Betriebssystem frei ah, zu wählen. Stimmt. Das, ja. Also ich habe das bisher ja. tatsächlich noch von
0: niemandem so
4: ja. äh, gehört, also außer irgendwelchen Selbstständigen oder sowas. Aber ja. das genieße ich sehr. und Ist, ja. glaube ich, ein ziemliches. Man Nova. gewöhnt
0: sich da ganz schön dran. Oder beziehungsweise als Windows-Nutzer jetzt in meinem Fall ist man wahrscheinlich sowieso mal ein bisschen. Aber wobei vorher musste ich MacOS nutzen. Also das ich war. Mache dann vorher auch
2: ein auf Entertainment und Spiele mit der Katze.
1: <lacht> <lacht> ja, mach mal. Ja, tatsächlich ist das ja aber auch nicht für alle so. Ne? Also das gilt in den, in den Redaktionen darf ja, man frei wählen. Ich ja. bin nicht sicher, ob das in den kaufmännischen ah. Bereichen. Äh, genauso gehandhabt wird. Da ist es zumindest auch so, dass die auch keine Admin-Zugriffe auf ihre eigenen Rechner haben, die Leute, ne, sondern das ist ein da, da, ein da ist es, dass ja auch durchaus sinnvoll. Nur bei den Redaktionen ist das ein bisschen schwierig, wenn man Software installieren will oder näher an die Hardware ran muss, dann kann man das halt schlecht machen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Risiko sozusagen, ähm, ne, wenn man so weiß, was so an Kryptotrojanern so durch die Gegend diffundiert. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Redaktion bisher jemals betroffen waren. Doch,
2: in der Redaktion nicht, aber im Verlag schon. Ja. Damals, als der I Love You Virus rumging, das ist jetzt schon ein Weilchen her. Das, das ist schon ein paar Tage her. Die Älteren unter uns, als der I Love You Virus äh, umging, waren tatsächlich äh, einzelne Leute im Verlag betroffen. Nicht direkt in der Redaktion, ich weiß gar nicht, wo das war. In, ob, also es gibt ja auch noch den Telefonbuchverlag, äh, der bei Heise eine, eine Rolle spielt. Ähm, und auf die haben sich auf jeden Fall in I Love you auch angefangen.
1: Jetzt hast du es verraten, Jürgen.
2: Genau, jetzt hast du
1: es verraten. Aber sonst ist es natürlich
0: eine gute Abwehr. Äh, genau, und die äh, nächste Frage war nämlich, weil diese da ja diese Kämpfe, das ist meine Überleitung jetzt, ich kündige oh. die immer so schön an, äh, diese Kämpfe vor im Forum stattfinden, war nämlich die Frage von Daniel Faust, das ist schon eine Weile her, hat er ganz am Anfang gestellt, was uns am meisten an den Foren aufregt oder von den Foren. Was regt euch am meisten von den
1: Foren auf? Wie lange haben wir noch Zeit? Na gut.
2: Ähm. Das tut ganz einfach. Am meisten regen uns die jeder Trolle
1: auf. Ja. ja,
2: das ist eigentlich schon gesagt. Ja.
1: Und uneinsichtige Menschen. Genau, aber aber diese Uneinsichtig <lacht> hat das auch die Woche
0: dieses Gefühl, dass man, ich habe es doch geschrieben und erklärt, wo es herkommt. Und diese äh, dieses absolute Misstrauen, was irgendwie so neu ist. Dass man sagt, ihr seid eh alle bezahlt und sowas, was man auch nicht, also es ist Quatsch, aber es ist, also die La äh, Leute, die sowas behaupten, lassen sich nicht überzeugen. Also es gibt genau. keine Argumente, wo man sagen kann, hier, bei uns ruft keiner morgens an und sagt, was wir schreiben sollen und dann, ja, sagt ihr nur nicht oder so. Das ist wirklich so, dass
2: genau... Weil, also eins, weil es ist äh, Jetzt regt er sich gleich auf. Es ist eindeutig, aber es ist schwierig zu beantworten, ne? weil ähm, was im Forum nervt oder das, das nervt dann halt. Ne? Das heißt aber nicht, dass wir die Leute rausschmeißen wollen. Ja. Äh, also, weil eigentlich finde ich das extrem gut, was im Forum passiert. Man sagt immer, dass die Foren oder in den Foren irgendwie nur Trolle unterwegs sind oder nur, nur Mist steht oder sonst was. Und wenn man sie aber wirklich richtig liest, ne, dann sind das, was den Mist ausmacht, maximal 10%. Der Rest sind wirklich Diskussionen, die werden manchmal heftig geführt, aber es ist natürlich auch nichts gegen heftige Diskussion zu sagen oder dass man irgendwie so vielleicht mal über die Stränge schlägt oder so, das kann ja immer mal passieren in der Hitze des Gefechts. Aber dass 90% schon Diskussionen sind, mit denen man was anfangen kann, auch wenn sie heftig geführt werden. Und auf der anderen Seite, ich finde den Begriff Trolle dann auch falsch gewählt für die Leute, die tatsächlich nerven, weil wir lieben unsere Trolle. Ruhig die Trolle sind Zeichen dafür, dass die Forum funktioniert, weil sonst würden sie gar nicht kommen. Gute ne? Trolle sind, haben auch irgendwie was Intelligentes oder verstehen so <lacht> zu provozieren, so zu provozieren, dass man tatsächlich sagt oder so, ja, das war jetzt irgendwie gut gemacht, muss man so sagen. Also Trolle sind irgendwie so was anderes als irgendwelche Arschlöcher, die äh, Fake News verbreiten oder Hetze äh, betreiben. Das sind nicht die Trolle. Das hat hat auch ich auch eine...
0: ich habe gerade über Erstens ersten Christina schon eine ganze Weile nichts gesagt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die auch sie wahrscheinlich noch ein bisschen anders ähm, erlebt, die also, Foren als Frau. Ich sage Foren. es, was ich meine.
3: Ja, also manchmal ist es schon sex recht sexistisch, was da kommentiert wird. Aber ich muss sagen, mich persönlich... Ähm trifft es mittlerweile nicht mehr so stark. Also am Anfang, als ich bei Heise dann angefangen habe, ähm, boah, da muss ich schon manchmal echt schlucken. Vor allem, weil ich so als Frau das Gefühl habe, boah, ich muss eigentlich meinen kompletten Lebenslauf ähm, darlegen, um irgendwie zu beweisen, dass ich bei Heise richtig bin. Ähm, und ähm, das hat sich aber Gott sei Dank mit der Zeit ein bisschen gelegt und äh, dann wurde mir doch auch Respekt gezollt von einigen Usern und das tut dann schon gut, wenn man vorher das Gefühl hat, dass man einfach immer nur so in die Pfanne gehauen wird, weil man eine Frau ist und nicht, weil man irgendwie fachlich irgendwie misstraut, was ja natürlich immer mal wieder passiert. Also wir machen ja immer Fehler, immer wieder. Und ähm, das ist aber auch dann wieder das Schöne an den Foren, man kann so ein bisschen diskutieren. Ich habe mich da zwar persönlich so ein bisschen rausgezogen, weil manche Diskussionen sind dann echt endlos und so viel ich kann dann gar nicht so viel da schreiben, so viel, so viel Zeit habe ich gar nicht am Tag, um eigentlich auf jeden zu antworten, aber es sind auch immer ganz gute ähm, Beiträge dabei, die einen auch wieder dazu anregen, nochmal was zu hinterfragen oder eben weiter zu recherchieren und ähm, da finde ich unser Forum eigentlich auch ähm, sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist doch ein, äh, also ich glaube, wir, das wird, wir haben jetzt tatsächlich, fangen jetzt hier, das ist natürlich ein bisschen äh, ärgerlich, man muss das sich hier ein bisschen auch so durchlesen, weil dies, äh, das YouTube-Forum verschwindet, ja, wenn das äh, Live-Video nicht mehr genau. live ist. Weil jetzt äh, tatsächlich auch die Zuschauer antworten und sagen, dass mit dem, mit der freien äh, Betriebssystemwahl äh, ist tatsächlich eher so die, die Ausnahme. <lacht>
1: Da steht, die, da steht tatsächlich die Frage, warum wir, warum wir die Existenz der flachen Erde leugnen. Ja, das, kannst als, das kannst du doch als. Das ist doch dein Spezialgebiet. Ich leugne da überhaupt gar nichts. Mir erscheint sie auf jeden Fall immer recht kugelig. Ich wollte gerade sagen,
0: okay, das wird jetzt eine spannende Diskussion, wenn sie nicht
1: geleugnet wird. Nein, nein. Wird. Ähm, nein, das ist. Äh, ich glaube, die Frage war auch, so wie es angedeutet, war nicht ganz ernst gemeint. Aber in der Tat, auch solche Diskussionen darf man manchmal natürlich mit, mit, mit Lesern führen. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen. Ich glaube, die ja. meisten Leute glauben doch, wenn sie nicht gerade Reichsbürger oder Leugner der Kugeligen Erde sind, dass die Erde äh, nicht flach ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass diese äh, Diskussion in diese <lacht> Richtung
0: geht. Ähm, es war jetzt noch eine Frage, äh, ich wollte vorher erst mal, äh, ach nee, genau noch zu unseren Handys, hat äh, Jens Braunstein auf Facebook gefragt, äh, wie wir es mit der Sicherheit ernst nehmen können, wenn man bei, also bei. es geht jetzt darum, dass wir alle Android-Handys haben, außer äh, Johannes, wenn man weiß, dass Google mit seinem Android bekennender Datenstaubsauger ist. Ähm, ich glaube, da hat Jürgen immer schon eine Antwort parat. <lacht>
2: Das hängt davon ab, was man sich erwartet äh, und äh, was man bereit ist für das, was an Bequemlichkeit geboten wird, an Daten freizugeben. Also, das ist ja jetzt, die, also die Frage finde ich ein bisschen falsch gestellt, weil das ist ja keine Sicherheitsfrage, sondern es ist eine Frage, dass ich in Kauf nehme, dass meine Daten von irgendjemandem genutzt werden. Mhm. Das nehme ich in Kauf für bestimmte Sachen. Eine Sicherheitsfrage wäre es, wenn, wenn jemand versucht, dann in mein Handy einzudringen und dann meine Accounts zu klauen oder so. Und das. Äh, braucht Google nicht, weil sie haben ja mein account <lacht> ähm, äh, Also ja, es ist im Prinzip wie immer im Leben eine Abwägungsfrage. Ne? Äh, wie weit man bereit ist, Daten von sich zu geben, um bestimmte Bequemlichkeiten zu haben. Ich, mein, ich, ich vorwerke jetzt seit 1996, ne, 96, ne früher noch, äh, als, als das E-Plus-Nutz -E gestartet ist, habe ich mein erstes Handy gekauft und es war immer ein Graus weil es eigentlich bequem sein sollte und es war immer kompliziert, wenn man Daten hatte, Kalender, Adressdaten oder sonst irgendwas, die dann überall zur Verfügung zu haben und mit den Smartphones und den Google-Diensten oder teilweise eben auch Apple-Diensten oder inzwischen auch bei Microsoft-Diensten, es ist einfach so bequem geworden, dass sehr viele Leute dafür in Kauf nehmen, ihre Daten eben weiterzugeben. Kann ich verstehen, weil es wirklich extrem bequem ist und wenn wir früher immer mit dem, was Handys gemacht haben oder was früher Smartphone genannt wurde, gekämpft hat, dann kann man das gut nachvollziehen, dass man diese Bequemlichkeit zu schätzen weiß.
1: Und ansonsten ist es ja so, in der CT stehen ja immer so schön viele Artikel dazu, wie man sich diese Bequemlichkeit genau. selbst beschneiden kann, wenn man ähm, eben mehr auf Privacy äh, sich und ich versuche das auch.
0: Aber ja, ich bin hier auch gut. in der Runde noch nicht unbedingt in der Mehrheit. Ähm, welche Ausgabe der Heise-Show, das geht jetzt, glaube ich, dann an Johannes, wird in VR bzw. AR übertragen? 200, <lacht> 500 oder 1000? <lacht> <lacht>
4: ähm, wir haben, also bei der Heise-Show, soll ich da jetzt was spoilern? Nee, das mache ich mal noch nicht. Ähm, aber wir haben... <lacht> 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 Fies, das fand ich schlecht. <lacht> <lacht> Wir haben eine Folge, Uplink haben wir zu drei Viertel ungefähr als 360-Grad-Video veröffentlicht. Ich weiß mhm. jetzt aus dem Kopf mhm. nicht mehr, welche das war. Das ist, schon eine Weile das ist her. aber schon eine ganze Weile ja. her, also bestimmt zwei Jahre oder sowas. Ist als der Hype gerade war, 360-Grad-Kameras. Genau, genau, ja, genau, als dieser 360-Grad-Kamera-Hype und irgendwie die Oculus und, und ähm, Vive irgendwie an den Start ging, glaube ich, war das. Das war aber da noch ziemlich schwierig, weil irgendwie man die Kamera nicht dauerhaft mit Strom versorgen konnte und dann, naja, die ist dann irgendwann ausgegangen und also von 360 Grad Video bin ich auch nach wie vor nicht besonders überzeugt, von daher würde ich mal sagen, <lacht> <lacht> könnte dauern. Ja.
3: <lacht> wir forcieren es nicht. Aber für so
4: Sachen, also wo ich das eigentlich gerne gemacht hätte, wäre zum Beispiel bei dem ähm, Millennium Falcon Livestream wäre das, wär das eine gute mhm, Sache das stimmt, gewesen. Ja. Da hatten wir dann nur so spontan leider die Technik dazu nicht.
0: Für alle, die es nicht gesehen haben, das war, als wir hier dieses, äh, nein, wir kann ich nicht sagen, weil ich war nicht dabei, ihr ja. äh, den Millennium Falcon zusammengebaut habt äh, aus Lego.
3: Als Falken Teil falsch gesetzt hat. <lacht> <lacht>
0: Ich wusste, dass das auf mich zurückfällt. Wie viel Zeit hat das gekostet? Ich weiß nicht, Jan, aber es ach, diese, das,
1: das Teil ach, da, Die Diskussion darüber hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ungefähr gekostet, <lacht> inklusive der Überlegung, das Ding aufzudremeln, was dann im Forum für einigen äh, Stress äh, gesorgt hat. Aber das haben wir dann nicht gemacht. Aber wir haben es ja dann nochmal wiederholt und waren dann tatsächlich ein ganzes Stück schneller, aber immer noch langsamer als unsere Konkurrenz. Und, äh, ach, ach, ein trauriges Kapitel. Ich habe jetzt noch die Frage von, also das, die Frage eben war von äh,
0: aber wie äh, jetzt von niemand. Äh, wie oft fällt die Technik bei euch aus?
1: Bei der Heise-Show? Welche Technik?
0: Ist Techn Frage. Welche Technik? Das jetzt wahrscheinlich auch im Haus insgesamt. Also wahrscheinlich kann man schon ehrlich sagen öfter, als man wahrscheinlich denken würde, wenn man äh, Heise und CT äh, aber so also hat. Wir versuchen das natürlich immer nicht... Glaub, also wir, wir kriegen es oft hin, dass also, es, ja, es nicht glaube, sichtbar ist. Was wird. es
4: natürlich immer mal wieder gibt, ist, dass irgendwas, irgendeine Kleinigkeit nicht klappt und da muss man halt irgendwie ein bisschen improvisieren. Ähm, ich glaube bei Uplink, da sind wir inzwischen bei 210 Folgen, da hatten wir es jetzt insgesamt, glaube ich, dreimal, glaube ich, dass wir neu ansetzen mussten oder dass irgendwas... Genau, oder oder die, drin, Aufzeichnung nicht die Aufzeichnung vorab nicht genau, auftaucht. Ja, 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 genau. Also irgendwie, ich, ich kriege das jetzt aus dem Kopf nicht mehr zusammen, irgendwie einmal war der Rekorder, glaube ich, gestorben und ja, ich, ich weiß nicht mehr. Also es ist erstaunlich selten, aber es kommt natürlich doch immer wieder mal Aber vor. es liegt
0: auch nicht nur an uns. Letz letzte Woche in der Heise Show, wo wir kein Bild hatten, das war ja äh, Falks Schuld. Ja,
4: sowas <lacht> da ist halt, mal drauf da, da verlässt du dich halt irgendwie auf irgendein externes Tool, ne? das ist dann ja. Skype in dem Fall und da bist du halt immer irgendwie davon abhängig, dass das dann in genau dem Moment funktioniert. Und wer solche Sachen selber nutzt, der weiß ja auch, man benutzt das 20 Mal und beim 21. Mal funktioniert es nicht und beim 22. funktioniert es wieder, da ist man halt irgendwie ein bisschen abhängig. Und das ist natürlich bei solchen Stream-Geschichten mit YouTube und sowas, ist natürlich genau das Gleiche. Das ist, da sind wir auf einen externen Dienstleister angewiesen. In dem Fall bei, bei Google, die können halt jederzeit ihre API zum Beispiel umstellen und schwupps kommt hier irgendwie unsere Encoder-Box durcheinander und braucht erstmal ein Update oder sowas. Da ist man nie ganz
2: vorgefeit.
0: Ja, und die heiße beginnt ja immer. Ja?
2: ja und wenn es um die Technik allgemein geht, die, zumindest was nach außen sichtbar ist, funktioniert meistens. <lacht> Also intern ist eigentlich auch, es gibt eigentlich selten, dass man das Netzwerk ist oder so, ne? also klar, ja, ja, das stimmt, ja. Rechner von den einzelnen Kollegen oder so können schon mal kaputt gehen, die halt so Festplatten und SSDs kaputt gehen oder so, ähm, aber dass das Netzwerk ist oder so, also ähm, wie gut unsere Admins sind, größer an die Admins von, von der Stelle aus, oder kann man auch daran sehen, als wir sind ja vor, wann war das, 2008? glaube ich, umgezogen vom alten Gebäude in das neue Gebäude in der Friedrich-Wemm, äh, in der, in der Kavichard-Allee ähm, und das hat die Admin tatsächlich hingekriegt, wir haben Freitag die Rechner im alten Gebäude ausgeschaltet, sind Montag zur Arbeit gekommen, haben sie angeschaltet und alles ging wie vorher. Ähm, das muss man erstmal hinkriegen äh, und so ähnlich gut läuft eigentlich unsere Netzinfrastruktur auch die ganze Zeit das hängt halt vom internen Netz an, von der Anbindung an, an unsere externen Server, auf denen Heise Online läuft, bis hin eben dazu, dass Heise Online selbst relativ zuverlässig läuft. Ähm, ja, könnte schneller manchmal sein, aber das hängt auch damit zusammen mit dem Umfang und der, wie schon mal angesprochenen Komplexität von Heise Online. Aber dass es nicht zuverlässig wäre, könnte man jetzt nicht sagen. Ja, das
0: wollte ich natürlich auch. Also das meinte ich wirklich nicht. Wolltest ähm, du das unterstellen? Ähm, Nein. <lacht> ich habe hier noch den, den Hinweis von DeFöni007. Ich würde die Kollegen ja gerne mal auf der CeBIT persönlich kennenlernen dürfen. Ja, das ist ja immer möglich. Ne? Das muss man ja nicht. Also wir sind ja auf der CeBIT, diesmal im Sommer. Ja, diesmal auch also, im Sommer.
2: Die Heise-Show-Kollegen äh, sowieso natürlich wieder, weil im Juni, mit die, CeBIT, wo, wann die an, an, wenn die CeBIT dieses Jahr stattfindet, machen wir wieder Heise-Show XXL von der Bühne in Halle 13. Halle 13 da wird
1: das sein, genau.
2: Ja, wir haben schon geplant. Ihr seid total ja. Wir sind schon am Programm dran. Ja. ist noch nicht ganz fertig, genau. aber... Und wir werden diesmal jeden Tag ein eigenes Thema haben. Unter anderem autonome Autos und KI und digitale Assistenten natürlich. Freitag werden wir so einen Basteltag machen. Das steht auch schon ziemlich fest. Also, was heißt Basteltag? Also mit, mit den Kollegen von Make und äh, Lifehacking und so Zeugs, äh, was es so alles gibt. Ähm, das wird den ganzen Tag über sein. Und den Rest des Programms steht auch bald. <lacht> genau Bin, äh, also das
0: heißt das ist gar kein frommer wunsch sondern äh, ist durchaus möglichkeit also äh, kommt ähm, ich habe noch die, die frage
2: dann natürlich auch
0: äh, ja ähm, ich, ich, ob, äh, von ja. daniel von <lacht> bin die ja äh, haben zu, viele, zu viel Input. Äh, gibt es einen kleinen nicht-öffentlichen Wettkampf zwischen Heiseshow und city Ablenk Und da ich ja nun in beiden ja. drin bin, kann ich das ja sagen, nee. Also es ist tatsächlich <lacht> so, dass wir, äh, man kann das ja so ein bisschen erzählen, da können ja durchaus auch mal äh, Zuschauer, die beides kennen, sagen, wir überlegen immer, ob man Themen äh, überschneiden kann, also ob äh, die Zuschauerschaft sich so sehr überschneidet, dass es blöd wäre, wenn wir am Donnerstag in der Heiseshow über ein Thema reden, das am Samstag im, im neuen Uplink noch nochmal drin ist. Bislang hatten wir das Gefühl und haben das eigentlich mitkriegt, dass das kein Problem ist, vor allem, weil es manchmal dann doch andere Kollegen sind, weil auch die, die Formate so unterschiedlich sind, dass es sich nicht überschneidet. Und das würde ich auch von, von Zuschauerzahlen und so. Wir freuen uns, glaube ich, über, jeden, also über jede Zahl, die hochkommt, wo wir sehen, dass wir geguckt werden und dass Leute uns, und vor allem Kommentare, das ist halt hier ein bisschen besser ja. als beim Ablenk, weil wir diesen, diesen Live-Chat haben, der wirklich sehr lebendig immer ist. Das, ich glaube, da würde ich jetzt, wenn ich nur bei City Uplink wäre, ein bisschen drum beneiden aber das ist halt den Kollegen nicht.
1: technisch bedingt. <lacht> oh, Nein, tatsächlich die, die, am, am, das, die am, sind am, doch ja, da ja, hoffentlich auch dabei. Natürlich. Am, Anf am Anfang war es tatsächlich so ein bisschen bisschen schwierig, ne? weil den Uplink, den gab es schon, ja. im Prinzip dann als Podcast ja aufgesetzt. Die heiße show gab es vorher eigentlich schon, aber nur auf Messen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns das mal zu einem wöchentlichen Live-Format machen. Und im Endeffekt war dann so ein bisschen die Frage so, äh, ja, das, ist das nicht dasselbe? Und kriegen die Leute das überhaupt auseinander? Und dann haben wir halt überlegt, okay, wie, wie schaffen wir das denn? Ne? Also wir haben dann eigentlich gesagt, wir versuchen erstmal, mal, während beim Uplink immer drei oder vier Themen teilweise stattfinden, hier monothematisch zu sein und vor vor allem live und eben die Direktinteraktion zu haben, im Unterschied ähm, zum Ablink, der sozusagen ja wöchentlich als Wochenendbespaßung, äh, Be Belustigung, Lektüre, kann man es ja nicht nennen, ähm, ähm, da ist und da halt einen Einblick in die CT-Redaktion gibt. Insofern unterscheiden die sich ja schon. Ja. Auch wenn die Themen manchmal die gleichen sind, werden sie ganz anders diskutiert. Es ja. sei denn, wir haben ausgerechnet auch die gleichen Gäste da, aber das versuchen wir nun wirklich zu vermeiden. Ja, das ist ja, geht
4: was, was glaube ich am Anfang auch so ein bisschen schwierig war wir haben so ein paar mal dann ja äh, die also wir hatten ja die Heise Show auf den Messen auf der zebel und auf der IFA und ähm, haben dann irgendwann angefangen zu Apple Events und Google io Events und sowas auch Heise Shows hier aus dem Studio zu machen zu irgendwelchen Sonderevents haben das aber im Uplink Setting gemacht <lacht> Stimmt, und ja. das war dann irgendwie strange weil man irgendwie man sieht diesen, diesen das Uplink mit, dem, mit diesem holzfarbenen Tisch da und dem flipper und so, das ist ja schon ziemlich charakteristisch. Und das war dann so ein bisschen blöd, irgendwie da ein anderes Logo einfach reinzunehmen. Und deswegen war eben das Ziel auch, dass es auf jeden Fall anders aussehen soll einfach, dass das optisch eben nicht im, im selben, in derselben Stelle stattfinden soll. Also man sieht das jetzt hier leider nicht, aber da wo, wo, wo rechts, warte mal, kann ich da spontan Licht <lacht> hinmachen? <lacht> äh, nee, ich glaube, ich kann da nicht spontan Licht hinmachen. Nee, du kannst hier spontan, spontan heller machen. Nee, ich kann, da jetzt nicht spontan Licht hin, aber da rechts, wo es jetzt hier einfach schweigt. ist jetzt kannst licht. du sehen das stimmt hier da das ist tatsächlich der,
0: nur zwei meter entfernt da genau. ist der ablenktisch also
4: der steht wirklich jetzt direkt rechts stimmt daneben, aber es ist dunkel ja ja es ist halt nur jetzt dunkel genau
0: ich könnte, ich könnte licht machen.
3: Ja, am Anfang, vielleicht so sagen Darf, äh, am Anfang war das echt ein Experiment. Ne? Also, ja. ähm, da haben wir ja dann auch so nee. zwei, drei Themen auf einmal gehabt. Und Keine Taschenlampe. Fand als Moderatorin auch manchmal total schwierig und dann haben wir ja. aber auch immer gute Tipps gekriegt von den Zuschauern. Also, äh, unter den ersten Videos haben wir eigentlich relativ ähm, viele Tipps. Da könnt ihr euch nicht anders hinsetzen, mhm. ähm, nehmt euch doch Zeit für ein Thema und dadurch hat sich das auch alles ein bisschen entwickelt.
0: Ja, genau. Genau, jetzt kommt äh, noch vorher eine äh, Frage von Capilino. Äh, gibt es Pläne, irgendwann sämtliche Videos und Streams auf einer eigenen Plattform auszuliefern? Im Prinzip machen wir das ja. Also ich, ich verstehe das jetzt so auf, eine, ja, auf einer eigenen, aber das machen wir ja. Also Videos landen ja bei uns, sind nicht nur bei YouTube. Also wer zum Beispiel nicht auf YouTube äh, gucken möchte, wegen Tracking oder welchen Grund auch immer, oder das geht nicht, Du kannst bei uns gucken, das gilt eigentlich für alle Videos.
1: Ja, nur, dass wir tatsächlich, also wir sind, wir können über unsere Videoplattform theoretisch auch den Livestream ausliefern, aber ah, ach, YouTube so ist halt deutlich komfortabler als alle Plattformen, die ich so kenne. Ähm, technisch ist das viel, viel einfacher, das darüber zu erledigen. Der, der Chat ist nicht mehr Flash wie bei vielen anderen und lauter solche Dinge. Also das ist über YouTube sind Live-Dinge schon deutlich leichter zu machen, aber wir alles als, als Konserve gibt es auf jeden Fall auch bei uns. Ja. Und wenn es gehen würde, würden wir es natürlich gerne immer alles bei uns mal, wenn es so leicht wäre. Also, das ja. heißt, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir das irgendwann. Äh wenn, wenn YouTube irgendwann mal no, komische dann Dinge macht oder wir es nicht wollen oder es bei uns dann in der, mit der Videoplattform ja. noch einfacher geht, dann wäre das was. Aber es ist natürlich schon so, dass ja. wir auch ein bisschen das Ziel haben, auch bei YouTube die Leute anzusprechen. Ne? Wenn wir uns ja. einigeln würden auf unserer Webseite, ich glaube, das ist keine gute Idee in der heutigen ja. Zeit. Einigeln ist sowieso nicht eine gute Idee. Das stimmt wohl.
0: Äh, wann kommt Frau
1: Bär wieder? Möchtest du das beantworten oder soll ich das
0: <lacht> übergehen? Die Frage.
3: Ich also erstmal, wurde ja gefragt, warum sitze ich auf dem, auf dem Boden? Sitze also <lacht> ich habe versucht, hab versucht, bequem zu sitzen, weil ich so rund bin. Oh. <lacht> ich weiß vielleicht? Äh, also äh, ich muss noch ein bisschen. <lacht> <muss> das, <lacht> noch
1: ein bisschen. <lacht> das ist noch nicht ganz gar. Das ist noch äh, nicht gar genau. Also,
3: also 2020 bin ich auf jeden Fall wieder da und ich hoffe aber vorher auch wieder ein bisschen da zu sein. Aber da ich halt schon zwei Kinder habe und das das dritte ist, wollen wir das auch nicht alles zu so knapp planen, weil Kinder bringen schönes Chaos mit sich. Mhm. Und wenn wir das knapp machen, dann, dann muss ich nachher immer wieder sagen, oh, ich kann jetzt nicht, weil XYZ das und das Problem mit sich bringt. So.
2: Es genau. ist doch eigentlich auch versprochen, dass Jette durchs Bild Aber es
3: tut sie Ja, <lacht> ich auch so, gerade heute hat der Kindergarten zu. Und meine kleine Tochter sitzt jetzt gerade im Wohnzimmer Gott sei Dank ganz gut beschäftigt. Aber sie könnte jeden Moment natürlich hier reinkommen, wie bei diesem bbc <lacht>
1: Sie <lacht> guckt die heiße ja. Show. Wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, ich
0: habe noch... Moment, ich hatte... Achso, nochmal die Frage von Trude Flumini. Die CeBIT äh, ist im Sommer, ja. Die ja. CeBIT ist im Sommer, kann man kurz nochmal, das werden wir genau. dann Im Juni findet genau. sie dieses Jahr statt. Wann kauft Netflix die heiße Show? Andersrum, die heiße
4: Show
1: kauft Netflix. Genau, die heiße ah. Show kauft Netflix. Wir sparen aber schon kurz genau, wir legen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Netflix wir übernehmen, wir, <lacht> hin, wir können ja dann Sparschwein <lacht> hinstellen. Über der
4: Cafete so Netflix-Sparschwein. Genau.
0: Ähm, dann dann doch eine Frage, die wir jetzt auch durchaus mal live beantworten können, warum das mit dem Audiopodcast so lange gedauert hat. Mit welchem audio -Podcast? Ja, der war doch, der aktuellste war doch von zwei Wochen. Das kannst so. du vielleicht kurz. Möchte ich das? Äh, also er ist äh, jetzt auf jeden Fall da. <lacht> er ist jetzt da. Es gibt keine geheimen Absprachen oder sowas, das nicht mehr zu machen. Und das war auch nichts, was wir nicht kompensiert haben, sondern es ist tatsächlich durchgerutscht. wie es ich ist durchgerutscht. Hab. Manchmal passieren solche blöd, Sachen, ja. dass
1: man vergisst, im CMS irgendwas freizuschalten. Da hat man es nur gespeichert. Und dann liegt es rum und dann irgendwann kommen Leser und sagen, hey, oder Zuhörer Auf jeden Fall. Fall, da fehlt noch was. Immer eine Mail schreiben. schreiben, unsere
0: E-Mail-Adressen stehen drunter, meine steht unter jeder heiße show wenn was fehlt, einfach, äh, oder ja, fast jeder, einfach eine Mail schreiben, dann äh, kann man nachgucken, was passiert ist. Und oh. äh, wenn es technisch nicht geht, dann
1: das ist, das müssen wir es auch hinkriegen. Meistens sitzt das Problem vor dem ja. CMS. So, in kleiner Abwandlung an andere <lacht> Sprüche. Ich hatte hier noch eine Frage. Ich hab, also
0: Falls sich jetzt auch ein paar Leser ähm, oder Zuschauer wundern, ich suche ja so ein paar Fragen raus, wo ich das Gefühl habe, dass sie ein bisschen zu dem Thema, wo wir hier so ein bisschen auch mal hinter die Kulissen blicken, passen und jetzt nicht äh, technische Fragen, weil wir ja so viele Fragen haben für die Sendung. und Lange geht auch, glaube ich, nicht mehr rein. Techn also da, das wird dann Te ja dann... Krieg, wird Johannes so YouTube nervös. ist
4: dann irgendwann voll. Genau, dann <lacht> ist irgendwann
0: alles voll. YouTube ähm, ist voll. Aber eine Frage, die so ein bisschen auch hier noch rein kann, die du beantworten kannst, äh, Volker wahrscheinlich, wer oder was ist Bot? und wie kam die Idee zu Botti?
1: <lacht> also ja, Botti, Botti ist eine multiple Persönlichkeit sozusagen, aber vielleicht muss ich erstmal für manche Leute, die es nicht wissen, was Botti überhaupt ist, sagen. Das ist unser Messenger-Dienst, das heißt man kann ähm, News von Heise Online abonnieren über... Ähm, WhatsApp, über Facebook Messenger, über Insta, nicht Instagram, sondern Insta, das ist ein Dienst, der der, der Dienstleister, den wir nutzen, also WhatsApp Broadcast selbst betreibt und über insbesondere Telegram. Jetzt kommen bestimmt gleich die Fragen, warum geht es nicht über Threema, warum geht es nicht über Signal, warum geht es nicht über irgendwas, kann ich nur sagen, wird leider bisher nicht unterstützt und ist insbesondere bei Threema, glaube ich, wäre das auch ein Problem, das überhaupt sinnvoll zu gestalten. Ähm, die Idee kam, als wir gesehen haben, dass wir, dass wir ähm, einerseits äh, bemerkt haben, viele andere probieren damit rum. Da haben wir gesagt, wir würden gerne auch damit rumprobieren. Im Endeffekt ist das irgendwie natürlich wie eine Art Newsletter. Und es ist vor allem aber auch ein Weg, Leute auf anderen Kanälen zu erreichen. Also insbesondere ähm, WhatsApp und, und Telegram waren da für uns spannend. Ähm, und da wollten wir halt mal gucken, ob wir mal was anderes ausprobieren können. Das haben wir halt gemacht. Jetzt läuft das. Wir haben irgendwie über 10.000 Abonnenten, die das jeden Tag bekommen. Ähm, und äh, wer Botti abonniert, äh, wird auch merken, dass es ein bisschen anders als Heise Online sonst so ist. Wir sind ja sonst nicht so, wenn wir nicht gerade hier sitzen und Quatsch reden, sind wir normalerweise nicht so die Lustigen, äh, behaupte ich jetzt mal, sondern Heise Online ist eher so ein bisschen zurückgenommen auch, äh, wobei sich das auch schon ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Ähm, aber Botti ist ein bisschen sehr anders. Also Botti ist quasi der Kosename für unseren Dienst, den wir da machen. Und ähm, inzwischen ist er auch zu so einer kleinen, Person geworden, ähm, weil da mehrere Leute dran arbeiten. Und ähm, dass dann immer mal etwas anders dargestellt wird, was Botti so tut. Aber Botti ist sozusagen unsere Inkarnation von ungefähr fünf oder sechs verschiedenen Leuten, die dann diesen, diesen Messenger-Dienst befüllen. Also das wird per Hand ausgewählt und dann gibt es eine Anmoderation. Und die ist dann je nachdem, ähm, ist auch eine spannende Sache rauszufinden, wer es dann ist. Also je nachdem, welcher Kollege oder welche Kollegin es gerade macht, sehr verschieden. Aber man kann, man kann schon erkennen, wenn man den eine Zeit lang äh, abonniert hat, Wer ist das gerade möglicherweise, auch wenn man nicht unbedingt weiß, welcher Name ja. dahinter steckt? Weil namentlich gekennzeichnet ist es nicht. Es ist ja Botti. Der ja. hat aber eine multiple Persönlichkeit. Genau. Ich kann nur empfehlen, einfach mal abonnieren. Könnt ihr bei uns auf der Seite machen. Unter jeder Meldung im Prinzip ist so ein, so ein Kasten. Da kann man das abonnieren.
0: Gut, ich würde tatsächlich, also es kommen jetzt immer noch Fragen, aber wie gesagt, wir sind jetzt dann doch schon am Ende und wir werden ja weitere Jubiläen haben. Ich finde tatsächlich, wir wussten vorher nicht so ganz, wie das so klappt und ob das hier so auf das Interesse stößt. Weiß, kann man ja sagen, wissen wir nicht, ob das jetzt ob alle sagen, nein, wir wollen lieber das hier über IT diskutieren. Ich finde, das hat alles sehr, also das war schon sehr interessant, dass wir das sicher wieder machen werden. Das heißt, Fragen, die heute nicht beantwortet worden zu uns und zur Technik und so und zu AR und VR und sowas und wie die heiße Schuhe in Zukunft aussieht, direkt ins Auge und so, äh, können wir dann äh, in 50 Folgen wahrscheinlich oder in 100, das können wir ja gucken, beantworten. Wir machen die Liste. Ich habe aber noch eine schöne letzte Frage, die können wir dann zum Abschluss machen und zwar, welches euer interessantester Artikel für Heise war? Äh, also ich würde jetzt mal Heise tatsächlich als äh, Überbegriff für Heise und CT äh, machen. Oh je. Äh, ob, ob das einfällt, also ihr habt es natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, <lacht> wobei selbst ich da oh. jetzt überlegen muss, also... Äh, ich, ich habe ja die Frage also jetzt schon ein bisschen länger gesehen. Vielleicht muss ich fairerweise dann als erstes antworten. Ja, dann antworte mal als erstes. Also, es ist tatsächlich wahrscheinlich die, die, weil sie halt auch vorher so, so viel Spaß machen, sind die Aprilscherze. Also, das ist was, wo, also ich weiß noch, ich habe den Aprilscherz vor die werden ja mal nicht aufgelöst, aber das kann man ja sagen. Also vor vier Jahren, es gibt eine Meldung, die ist, glaube ich, jetzt vier Jahre alt auf heise online, da steht da, dass, glaube ich, OpenStreetMap äh, West-Berlin aus den Karten nimmt. Ich glaube, es war Westberlin, weil da irgendwelche Lizenzumstellungen <lacht> und so. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Meldung zu schreiben, weil ähm, auch mein Vater mir noch geholfen hat und alte äh, DDR-Atlanten gesucht hat, wo äh, West-Berlin fehlt. Also <lacht> wo auch cool. wirklich diese Karten so sind, dass man so tut, als wäre das nur Wald. Äh, und dass OpenStreetMap quasi wegen einer Lizenzumstellung Stellung, die es tatsächlich gab, das war auch das Coole an diesem Artikel, ähm, also dass West-Berlin rausfällt und dass die Navigationssysteme ein Problem bekommen. Und dass deswegen Schilder an der Grenze der Stadt aufgestellt werden, wo draufsteht, ähm, verlassen sie, sie verlassen den von Navigationssystemen abgedeckten Sektor. Sehr schön. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht, die, die Karte zu basteln. Und äh, ich weiß nicht, ob ich ein Bild von der Dings habe. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich der, der... Ähm, am spaßigsten war interessant, müsste ich jetzt, also es gab sehr viele spannende Sachen, aber das war so, weil der vor, und vor allem, weil man danach wirklich, weil man es zum Forum sagt, also da liest man wirklich jeden einzelnen Kommentar. <lacht> ja, also das ich. kann ich tatsächlich sagen. Na, habt ihr schon hier schon Antworten? Ja. Äh,
3: ich habe äh, einmal Skype Heard mitgemacht ähm, äh,
0: als Artikel. Das
3: fand hm. ich das war cool, echt ja. spannend. Ich
0: habe ja auch Skype. <lacht> Wir benutzen <lacht> auch <grad> Skype. <lacht>
3: Wieder installiert, der Ton, gerade hat schon jemand geschrieben, der Ton ist leider nicht so gut, aber gut, das war jetzt zu so der Spontanität geschuldet. Also den Artikel habe ich sehr gemocht, Skype hat mit und auch etwas zur Datenschutzampel, weil das eine Zeit lang diskutiert wurde, das war ein Interview oder auch ein Interview mit einer Malware-Analystin. Das hat super viel Spaß gemacht und für Heise Online ähm, die ganzen Sachen eigentlich zu Drohnen und Robotern. Also, da schreibe ich sehr, sehr gerne rüber. Und wenn unser Autor hans arthur Masiske äh, seine auch wirklich philosophischen Texte abliefert, die habe ich immer sehr gerne redigiert.
2: Ja. So, Jürgen, du oder ich? Jürgen hatte schon. Ja, ich, also. Äh ich mache, ich mache jetzt mal nicht nur heise online, ich mache ja seit einigen Jahren entweder selbst oder bin dafür verantwortlich die Trends in der CT jedes Jahr. Und dieses Jahr war es in der 4 2018 und das macht immer extrem viel Spaß. Das ist immer so nicht unbedingt das, was jetzt so in diesem, im nächsten Jahr passiert, sondern wenn der, der Teil kommt oder so, wo man so mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gucken möchte und sich überlegt oder so, was wird passieren oder was ist aus den Entwicklungen, die man heute so sieht, was wird da Bestand haben und wie schnell wird das gehen und wie überraschend schnell manches dann geht, wenn man in die, zurückblickt oder so. Das macht immer viel Spaß, das zu schreiben. Auf der anderen Seite das Interessanteste oder das, das war, wo ich immer noch äh, wichtig finde, was für Heise Online war mein Kommentar. Ich habe es rausgesucht. Wie heißt Hate Speech, Hassrede und freie Meinungsäußerung? Ein Kommentar äh, fand ich interessant, wer sich da alles angepisst gefühlt hat, äh, fand ich interessant, wer alles missverstanden hat, dass es gerade um die Verteidigung der freien Meinungsäußerung geht und wer sich verpissen soll, ohne dass wir das jetzt erzwingen, das, dazu stehe ich immer noch.
1: Okay, ähm, dann fehlen nur noch ich. Yeah.
2: Ähm,
1: Johannes, also, hat sehr, ach so stimmt, Johannes hat ja Achso, stimmt. Johannes schreibt natürlich wenige Artikel. Der kann ja. gleich höchstens sagen, welche Sendung oder so ihm am meisten ja. Spaß gemacht hat. Ich, ich mache ich, ich, ich mach gerade mal kurz. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, ich habe ja auch eine lange, lange Zeit bei CT gehabt. Ähm, was ich da sehr spannend fand, war, ähm, ich habe so ein Codec-Fimmel, ja, ich habe halt mal audio video gemacht, ich habe irgendwann mal mehrere Male Tests gemacht, das waren noch richtig große Tests, irgendwie zehn oder zwölf Seiten in der CT. <lacht> das Spannende daran war, im Nachhinein hat jemand an der Fachhochschule Bremen unter meiner Betreuung genau zu dem gleichen Thema eine Masterarbeit gemacht. Das war aber das gleiche Thema. Das heißt, ich habe im Prinzip in, in der CT mal nebenbei eine Masterarbeit gemacht und die hat dafür auch nachher ihren Master bekommen. Das fand ich sehr spannend, weil es einfach, daran hätte ich nie gedacht, dass sowas ja. passiert. Ansonsten Stichwort tatsächlich april -Charts. Auch sehr, sehr interessant, haben wir witzigerweise heute noch gerade mit dem Ex-Kollegen Ex -Kollegen Harald Bürgholz drüber gesprochen in Australien, der sitzt da gerade, ähm, ich habe mal einen zusammen mit Gerald Himmelein gemacht. Da ging es um sogenannte Facelets. Sozusagen diese Facelets, das sollten äh, vorkomprimierte äh, Charakterstudien von Gesichtern sein, wie Arnold Schwarzenegger und so. Und da haben wir noch gescherzt, das wäre so einfach, die dann auf andere Köpfe draufzusetzen und mit Laiendarstellern das Ganze zu machen. Wer heute das Thema mit den Deepfakes mitbekommen ja. hat, der wird ahnen, das ist eine ganz neue Dimension, an die wir nicht mal gedacht haben damals. Und das ist noch viel erschreckender, was eigentlich heutzutage mit, mit, mit neuronalen Netzen funktioniert. Und da ich ja auch heise online mache inzwischen, was das mir sehr am Herz liegt, weil es sehr viel Spaß macht und auch immer wieder interessant ist, weil man sich nochmal neue Themen einfuchsen muss, ist oder auch alte, die man vergessen hat, ist das Thema Zahlen bitte. Also die Rubrik, die wir haben, jeden Dienstag 13.37 Uhr gibt es eine, einen Artikel zu einer interessanten, merkwürdigen, spannenden oder lustigen Zahl und das macht teilweise sehr, sehr viel Spaß, das zu schreiben, ähm, und auch da lese ich sehr, sehr häufig gerne die Kommentare, weil es da erstaunlich viel positives Feedback gibt, wenn man nicht gerade Mist geschrieben hat. Aber das ist äh, die Herausforderung Das da gilt ja für alle Artikel. So, Johannes, jetzt kannst äh, du...
4: Naja, also Artikel habe ich ja tatsächlich noch nicht viele geschrieben. Ja. Insofern, aber was ich sagen kann, also es gibt eine Videokategorie, die ich eigentlich fast immer spannend finde. Und das sind, ähm, es sind alle Rechtsthemen, finde ich, spannend. Das ist ein bisschen untypisch, weil das eigentlich ja eher trocken ist. Ne? Aber wir haben ja. eben auch Webinare jetzt mehrfach gehabt zu der Datenschutzgrundverordnung und sowas. Und also mich hat das schon im Studium fasziniert, da hatten wir Urheberrecht und solche Sachen, finde ich eigentlich fast immer spannend. Und Einzelvideo haben wir mal, das ist auch schon eine ganze Weile her, da haben, ich glaube, Christian Wölbert und Keno haben einen Artikel gemacht über Giftstoffe in Technik in Gadgets, mit also so, vor allem so, so Gummis von Kopfhörern und so Zeug. Und da sind wir zu einem Institut hingefahren, die eben für uns insgesamt, ich glaube, zehn verschiedene Produkte getestet haben. Ähm, und da zu sehen, wie die diese Produkte zerlegen, also dass sie eben geschreddert werden und dann in irgendwelchen Flüssigkeiten aufgelöst und so, damit man eben sehen kann, was da für äh, Schadstoffe drin sind, das fand ich total spannend. Ich finde das immer spannend, wenn man irgendwo, also äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, der auch Videos macht, Videos produzieren ist, der, ist die beste Ausrede, sich für Sachen zu interessieren, die dann eigentlich nichts angehen. Und das finde ich total schön, weil das, das stimmt. Man kann in ganz, ganz viele Sachen, zwar nicht besonders tief, aber irgendwie so einen, so einen kleinen Blick reinwerfen und kommt ganz oft irgendwo hinter die Kulissen, wo man sonst nicht reinkommt. Und das finde ich, egal was dann das konkrete Thema ist, das finde ich eigentlich fast immer dann spannend.
0: Ja. Normalerweise würde ich jetzt natürlich sagen, schreibt im, im Forum, was eure interessantesten Artikel waren. Aber leider verschwindet ja zumindest der YouTube-Chat. Aber es gibt ja noch das Forum unter dem Artikel. Da können wir ja dann nochmal reingucken. Facebook bleibt auch da. Äh, ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt die Zeit hier ein bisschen über, überschritten, die <lacht> Ankündigung geplant haben. Deswegen, wie gesagt, ich fand das sehr, sehr spannend und äh, lustig jetzt auch. Und das werden wir sicher nicht zum letzten Mal gemacht haben. Uh, und dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche zur 101. Uh, Heise Show, die dann wieder klassisch, klassisch von vorne
4: an wieder. und haben ah, ja, genau. <lacht> genau. Wir fangen mit Folge, <lacht> Folge 1 wieder, <lacht> ja, genau. wir machen das jetzt
0: nochmal ein bisschen besser. <lacht> ähm, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.